0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast Criativity. Eu sou o Ernelia Andrade e eu sou a Emily Passos. E eu deveria ter ouvido o que a minha mãe falava. Ah é? E o que, é que ela falava? Não sei, eu não ouvi. <risos> <risos>
1: Nisso, né? No que a mãe falava, hoje nós estamos comemorando um dia muito especial que é o Dia das Mães. Esse podcast está saindo no Dia das Mães. É uma homenagem para todas as mães que escutam e que são da família Projeto Criativice. E convidamos duas delas, que são mães e são da família Projeto Criativce para compartilhar um pouco dessa experiência da maternidade. E também, como eu não sou mãe, nem o Hernani é mãe, nós vamos, então, trazer um pouco da nossa experiência como filhos. Mas eu vou deixar que elas se aproximem. Apresentem para vocês,
2: olá pessoal, tudo bem? Oi, Sandra, Hernani, Emily. Uh, bom, eu sou a Simone, sou mãe de três filhos, uma moça de 26 e dois mo- dois moços, dois moços de 25 anos que são gêmeos.
0: Nossa Senhora!
3: Oi pessoal do Projeto se Simone, muito bem-vinda aí. A trupe, né, a gente sempre é muito bem recebido pelo projeto, pelo Hernani, pela Emily, então vamos lá, sou mãe, né, apaixonada, eu sou mãe de um filho só, né, aí tem uma, aí uma das pessoas aí que são, dentre tantas mães, são profissionais, né, tem três, eu só tive um, mas muito feliz por por ter essa oportunidade da maternidade na minha vida. Sou a Sandra, eu vou tenho começar... 42 anos, gente, eu tô ficando velhinha. E o meu filho
1: tem 20.
0: <risos> ficando velhinha é ótimo, né?
1: Já vou começar com uma polêmica, já vou começar com uma polêmica. Mãe de pet, vale? Vale! Vale, vale, vale! Então, eu sou a Emily, mãe do Bruce Lee de 6 anos, uma mistura de Yorkshire com Pintcher.
0: E Yorkshire com Pintcher? Bruce Lee é uma mistura de vira-lata com rasga-saco. <risos> E vamos começar a falar sobre essas mães incríveis. Sintam-se todas beijadas e vamos começar, porque tá frio, bota um casaco. (risos) Então, pessoal, mãe... Eu já quero começar, assim, perguntando para essas mães que estão aqui se elas sempre quiseram ser mães. É, é sempre interessante saber, né? A gente vive uma realidade onde se tem filhos planejados, filhos não planejados, filhos de coração. E com vocês, vocês, quando eram criança e brincavam, brincavam de boneca, brincavam de família, tinha essa vontade ou aconteceu?
3: Vai, Hernani... Uh, como é que eu vou te dizer? Eu tinha 5 anos de idade... Quando eu decidi o nome do meu filho... O nome do meu filho é Brian... E eu estava assistindo um programa na televisão... Que até... Foi a semana passada... Que eu fui ver uh, o nome do, do ator... E como ele estava... Né? Ele, ele tem 65 anos... O ator que fez o personagem que... Eu vi e disse assim... Imagina com 5 anos olhei para a TV, uma TV bem pequenininha, bem simples, e eu disse assim, nossa, esse é o homem mais lindo que eu já vi na minha vida. E eu vou botar o nome do meu filho, meu primeiro filho, que vai ser o um menino, eu vou botar o nome de Brian. E muitas pessoas, obviamente, com o passar do tempo, me perguntavam, e eu continuava dizendo, eu digo que eu levei 16 anos para cumprir minha promessa, mas eu cumpri meu filho é Brian.
0: Olha aí, muito bem.
3: Eu é
2: o seguinte, eu também,
3: né, sempre
2: desde pequena lá, brincava de boneca, aquela coisa toda e pensava, né, que um dia eu teria filho Mas não sabia, nunca planejei muito assim quantos filhos eu teria E o tempo foi passando e tudo aí, aos 24 anos eu engravidei, né, no meu primeiro casamento Eu engravidei e chegou a Luísa Durante a, a gestação, fiz as ecografias, mas nunca quis saber o sexo, deixei mesmo pela surpresa. Ai, que loucura. Nós só tínhamos o, os nomes escolhidos, né? E nessa época eu fazia faculdade e aquela coisa de ter tudo sempre sob controle, né? Eu no comando, pensei, digo, não, agora a Luísa fica aí um ano, eu fico um ano em casa com ela, tranco a faculdade... E volto daqui a um ano para a faculdade. A Luísa nasceu em fevereiro, então ia dar certinho, né? Dois semestres trancados. Só que acontece que quando a Luísa estava com cinco meses, eu engravidei novamente. E quando fui fazer a primeira ecografia, para ver quanto tempo eu estava, como estava a gestação apareceram dois. Hum. E eu fiquei intrigada porque enquanto a doutora fazia o exame, ela balançava aquele aparelho para lá, para cá e passava gel na minha barriga, e eu comecei a ficar preocupada porque já tinha tido uma experiência e nunca tinha sido uma ecografia tão demorada e perguntei, né, questionei a ela se estava tudo bem. E ela pegou e me disse que sim, mas que eles eram muito agitados. E eu, como assim, eles? <risos> e aí ela, sim, são gêmeos. Aí eu, gêmeos? Aí ela, é, tu não sabia? Eu digo, não, é a primeira eco que eu tô fazendo. dela. me mostrou, ah, um tá aqui e o outro ali. Os dois, um encaixadinho no outro, né? E foi um susto, porque até na época todas as avós eram vivas e até onde elas lembravam não havia caso de gêmeos na família né então eu fui a primeira abri caminho para para essa geração de, de gêmeos aí por enquanto ainda não sou avó né então tenho eles a Luísa como eu disse agora com 26 os Guris com 25
0: mas todos já encaminhados muito bem eu não consigo imaginar o que que é ser pai ou mãe de gêmeos, mas eu quero introduzir a, a Emily, eu já quero introduzir ela de uma forma diferente, porque o filho da Emily é primeiramente meu filho, ela é madrasta do Bruce Lee.
1: Ai, negativo, <risos> eu nego, eu nego, porque o Bruce Lee só foi ter mãe quando eu cheguei, porque até então o Hernani era pai solteiro, então eu sou sim mãe dele, não nego se disserem ao contrário, inclusive depois de muito tempo, né, nós já estamos há cinco anos juntos, hoje ele é muito mais meu do que do Hernani. Ah, até parece, até (risos) parece,
0: o o Bruce Lee, ele tá ficando velho, ele tá com sete anos, tá ficando a carinha do pai.
1: Tá bem gordinho mesmo.
0: (risos) Não gostamos disso.
1: Mas, gurias, eu queria aproveitar esse momento e perguntar pra vocês. Se vocês pudessem responder, assim, eu eu imagino que é muito complexa essa questão, mas o que é ser mãe? Pra mim, ser mãe,
2: eu acho que vai mudando ao longo do tempo, né? O amor, ele é sempre o mesmo, mas... Eu não sei se porque eu, uh, eu eu sempre fui muito a favor da liberdade. Eu nunca gostei uh, nada, nada da maneira invasiva com que a minha mãe criou eu e as minhas irmãs. Então, eu tentei fazer diferente com os meus filhos. No início, sim, uh, quando começou ali a adolescência, uh, eu me preocupava muito. Então, eu acabava sendo bastante invasiva, né? na questão de de perguntar, de querer saber, de questionar, e eu via que às vezes eles não gostavam muito disso. Mas à medida que foi passando essa fase, e eu percebi o quanto eles eram responsáveis, né, e estavam conseguindo tomar conta das suas vidas, eu fui dando espaço, e não me arrependo de ter feito isso. Né, porque eles são muito autônomos e independentes. Mas, independente disso, para mim, ser mãe é tu ter um coração batendo fora, fora de ti. É tu não, tu não dormir mais todas as noites como tu dormia antes. É, eu, tenho, eu acredito que eu tenho um, um sexto sentido muito aguçado e quando acontece alguma coisa com algum deles, eu sinto uh, que tem alguma coisa errada e aí eu tenho que catar com quem que está acontecendo essa coisa errada, porque saber direto com quem é daí já é demais, mas eu sinto essa angústia e tenho que ir atrás para ver qual deles, o que está que acontecendo. Mas para mim é isso, é, é tu saber que tu tem pe- pessoas que tu passa a ser responsável, independente da idade que elas tenham. E eu sempre quis ser exemplo para eles. né? Hoje mesmo eu estava conversando com o Juliano e eu disse que Eu quis estudar, quis ter uma formação, fazer uma faculdade, porque eu queria que eles, primeiro, sentissem orgulho de mim e, segundo, que eu fosse um exemplo para eles de que, apesar de todas as adversidades, a gente pode, sim, e deve ir atrás do nosso sonho. A gente não pode se deixar abater. Então, para mim, é isso. Ser mãe é uma coisa que é difícil tu descrever. Ele é muito mais sentimento. Não não tem como tu expressar com palavras. Eu acho que é muito mais pelos
3: gestos. Ai, que lindo isso, Simone. Porque tem muito disso que tu fala, que eu também também sinto, né? E eu me considero uma pessoa até... até um pouquinho mais racional, assim, do do que a maioria. Mas no aspecto mãe... Nossa, isso assim, para mim, é uma marca gigante. Eu não não consigo realmente mensurar. Mas se eu pudesse resumir numa frase, é... Não me imagino não sendo mãe. Porque foi o meu primeiro grande projeto. Então eu sempre digo que eu sou uma pessoa realizada. Sou realizada e feliz porque as duas grandes coisas da minha vida... né, que foi ser mãe e e me tornar pedagoga e poder atuar como professora, como educadora para mais pessoas, eu conquistei. Então, eu sou realizada. E como mãe, é é sim essa mistura de preocupação, de amor, de orgulho, de responsabilidade, de carinho... É, gosto muito daquela expressão é tudo junto isso daí misturado uma coisa que volta e meio digo uh, para várias situações mas ela se aplica muito a questão da maternidade e é, eu quando quando estava grávida assim, eu a, a expressão assim que eu usava assim é que assim ó, eu me sinto em estado de graça e aquilo foi muito profundo para mim Então, essa gravidez que eu tive, assim, e eu sempre dizia: se eu não tiver mais, isso aqui precisa ser o tudo pra mim, né? Porque eu tinha uma desconfiança que eu não teria mais, né? Filhos. E realmente não não tive. Mas me emociona profundamente, assim, eu falar sobre isso, porque isso é muito grande pra mim. Talvez seja maior do que tudo na minha vida. Porque a gente tem aquela criança, assim, a gente pega nos braços e tudo é tão vívido, desde o momento que eu soube que eu tava grávida, porque é interessante, porque a, a minha conexão com essa maternidade foi desde o início. É uma coisa, assim, fantástica. Eu falo, as pessoas acreditam, talvez possam acreditar mil coisas diferentes, mas eu lembro do dia que eu, que eu fiz o Brian, né, da concepção ali. Eu você tem um dia pra eu engravidar? <risos> e do foi tá, essa frase. Legal. Sabe, foi essa frase que eu disse pro pai dele Nós já estávamos namorando há dois anos E eu disse assim Se tem um dia para engravidar, esse dia foi hoje
0: <risos> Eu fico imaginando a cara ah, dele Ah, eu nem
3: olhei, eu tava de costas Porque eu tava me levantando, eu me sentei assim na cama Botei os pezinhos no chão E é interessantíssimo, porque as grandes reflexões da minha vida É exatamente nesse movimento Eu, colo- eu me sento na cama Botei o pé no chão e blum Parece que faz um download ali De uma baita ideia, assim, né e, e eu me sentei e disse: olha, você tem um dia pra eu estar tá grávida, pra eu engravidar esse dia hoje. E dali, uma semana, duas, eu, eu já tinha tomado outros banhos, tá, pessoal? Mas nesse, nesse banho <risos> específico eu liguei o chuveiro, caiu a água assim, ela bateu, a água do chuveiro bateu no meu seio e ele deu um choque. E eu disse, tô grávida. Nunca a água do chuveiro caiu desse jeito. E eu peguei muito tranquilamente, fui no médico ele disse, oh, eu preciso de um exame de HCG porque eu acredito que eu esteja grávida. Ah, mas tu tá atrasada na tua menstruação? Eu disse, não. Ele me olhou, advo- mas assim, ó tipo, eu tô sabendo, eu só preciso confirmar que as pessoas na rua vão, vão achar que eu tô louca. E eu não quero comprovar que isso aqui seja o um elemento da loucura. Ele me deu, né? Tipo, não vai custar nada pra mim. Me deu, fui lá e fiz, fiz o exame. E 20 minutos depois da coleta de sangue, eles me disseram Tu tá grávida, parabéns Foi muito interessante Porque tudo foi muito intenso Foi uma gravidez, assim, muito abençoada Não fiquei doente, não fiquei nada Eu engordei exatamente 9 quilos O parto foi um parto normal Sabe? Foi tudo muito bom Meu filho nasceu super saudável Sabe? Até os 9 anos de vida dele, gente Eu jurava que ele era a criatura mais linda do mundo Depois, quando ele fez nove anos, eu olhei as fotos e vi que tinha cara de joelho. Tem isso também, tá, gente? (risos) A gente jura que a coisa mais linda do mundo, porque a gente que pariu, foi a gente que fez, né? Então, gente, é muita coisa. É muito sentimento, é muita coisa. Dá aquele sentimento pra gente, sim, que a gente não pode errar. Que a gente tem que ser o exemplo. Que tudo que a gente faz é em prol deles. E é, é sim... Um, terminar, eu porque eu engravidei quando eu entrei na faculdade, né? Na mesma semana que eu entrei na faculdade, e eu não desisti de nada, porque quanto mais eu estudava, mais eu sabia que era, que era por mim pro resto da minha vida, mas que aquilo também colaboraria com a formação do meu filho. Então a pedagogia ela foi dupla para mim. Ela foi tanto uma formação de professora como um aprimoramento do meu olhar uh, quanto a criar um outro ser humano. E, claro, vem tudo isso que já foi dito, né? Da gente olhar para a maternidade da mãe da gente e ver como é que ela lidou naquele tempo-espaço e tentar ser mais sábia do que a mãe, repetir muita coisa que a mãe faz também e outras que a gente elege. Isso eu quero repetir conscientemente. Isso aqui eu não quero repetir conscientemente. E, olha, eu vou dizer que nesses 20 anos eu me dou parabéns, porque sinceramente perante tantas coisas a gente conseguiu superar inúmeras sabe, então resumindo eu sou uma pessoa extremamente feliz por ser mãe do Brian e se eu tivesse a oportunidade de mais mil vidas, eu escolheria ele e eu adoraria que ele me, que ele me escolhesse numa, em todas essas próximas reencarnações é emocionante ser mãe do filho que eu tenho, que é um ser maravilhoso que
1: Lindo. Ah. Que lindo, Sandra, é, é muito bonito ver vocês duas uh, falando, né, sobre esse maternar de uma forma tão, tão bonita, né, tão simples, mas tão bonita, mas eu queria perguntar para vocês se... Quando você se tornaram mãe, né? Porque a gente se torna mãe quando o filho já tá na barriga. A gente se torna mãe quando ele nasce. Quando a gente olha pro, pro rostinho dele. Ou a gente vai se tornando mãe ao longo de entender. Não, realmente eu sou mãe desta criaturinha que eu coloquei no mundo, né? Uh, e aí, eu também queria saber se quando vocês idealizaram a figura materna de vocês, vocês imaginaram uma coisa e na prática foi outra? Porque eu tenho essa ideia, assim, por ser professora e conviver com muitas crianças, eu tenho a ideia que se eu for mãe, eu vou ter tais e tais atitudes, com meu filho vai ser assim, com meu filho vai ser assado. Mas eu sei também que na realidade, muitas vezes talvez isso que eu acredite, né, talvez não vá funcionar, porque ele é um serzinho que também vai ter as vontades dele, a personalidade, então eu queria ver como é que foi pra vocês essa essa toda essa experiência de que em momento vocês se enxergaram, não realmente eu sou mãe e se vocês idealizaram algum tipo de mãe, se por acaso em algum momento vocês se viram, puxa, eu não, não sou nem um pouco do que eu imaginei que eu seria. Esse é o famoso
0: expectativa versus realidade, né?
1: Exatamente. Mas
0: antes de vocês responderem, eu gostaria de ouvir da Emily. O que é ser mãe de pet? E eu não falo... De forma engraçada, não, não é uma piada, porque eu sou pai de Petty e o sentimento acredito que seja muito parecido. Tem muita gente que eu sei que vai se identificar. A gente sofre quando eles não estão bem, a gente se preocupa, vem vindo o carro e tu manda voltar, uh, tu te preocupa quando tá muito magrinho ou quando tá muito gordinho, tu te preocupa com tudo, é como se fosse um filho. Mas eu quero ver da Emily o que, que é esse sentimento.
1: Olha, uh, é uma polêmica muito grande, nessa né, ideia de ser mãe de pet ou não ser mãe de pet, mas eu acho que o sentimento de mãe, ele, ele independe de ter nascido de ti ou não, porque senão, não, não há tantas mais adotivas que existem por aí, né, é evidente que a gente não pode deixar também de, de levar em consideração o trabalho, né, que é dedicado a uma criança, né, a educação, os valores, eu acho que isso é uma responsabilidade muito maior do que um cachorro, né? Mas eu acredito que esse sentimento de ter um serzinho que depende de ti, nesse ponto eu acho que deva ser parecido, né? Mas eu nunca deixei uh, de sair por causa do meu pet, eu não passei nenhuma noite em claro por causa do meu pet, então apesar de eu me considerar sim a mãe dele, para mim ele ser um ser muito especial, eu não acho que eu tenho um lugar de fala dentro deste maternar, como, como as gurias aqui estão compartilhando, né? Olha quantas coisas elas tiveram que abrir mão, as duas na faculdade, né? Talvez tiveram que passar por muitos perrengues, em alguns momentos talvez colocar... Até questão financeira, de ter que se colocar na frente, colocar o filho na frente, deixar de comprar algo, ou de ter algo para si. Eu ainda não vivi isso, né? Com... Com o Bruce Lee, o meu filho de pet, mas eu acredito que, dentro do sentimento de amor, de companheirismo, né? Eu acho lindo quando eu tô vendo uma série ou por algum motivo eu choro, ele sai da onde ele tiver, ele vem correndo e vem pro meu colo querer me lamber. Então, eu, eu, esse amor incondicional que tem, né, entre esse serzinho tão pequenininho e eu, eu acredito que sim, chega perto do que é um pouco de ser mãe. Mas. Como eu disse, né, é muito diferente realmente do que realmente vir a ser mãe de uma criança, né, de um outro ser que tu precisa preparar para o mundo, para a vida.
3: Ah, eu vou te defender, Emily, porque eu me considero também mãe de pet e eu tenho o bebê, que é o Jackzinho, que tem aí oito anos e, e ele foi chamado de bebê por mim, porque eu estava num momento, no momento que eu já estava assim meio que desejosa de, de, um, de uma segunda experiência né, na maternidade, mas eu não tinha coragem suficiente e eu adotei o Jack. E aí, ele foi o bebê, até a mamadeira ele tomou, né? Eu só não botei fralda, <risos> né? Mas então, ele era muito bebê, assim, e ele ganhava a mamadeirinha, que ele adorava. E, a, e quem resgatou ele disse, ah, ele toma mamadeira, tu quer continuar? Eu digo, ah, eu quero. E foi muito bonito, sabe? E a gente tem, sim, Emily, esse amor incondicional. É, também, uh, esses animais terão a personalidade deles, Eles são muito carinhosos conosco, o Jack é um serzinho que consegue perceber muitas nuances do meu humor, da minha alegria, da minha tristeza. Ele sabe quando eu tô mais adoentada, ele dorme mais pertinho, quando eu tô super bem de saúde, ele já sabe que ele pode dormir um pouquinho mais distante... Então, tem, tem muita coisa. Claro, eu não preciso me preocupar com escola, pro Jack, nem com creche. Muito menos com o que que ele quer escolher ser na vida. Porque me parece que ele quer ser gato. (risos) Quando adotamos a Lilith, né? Que é mega independente, que é completamente o oposto dele. Eu chamo ela de filha, mas eu digo assim... É, tu é minha filha, né? Mas tu tu não te considera minha filha. A gente brinca, porque ela é muito mais do, do Brian. Ela tem um vínculo muito maior... Mas assim, tá doentinho, a gente se preocupa, qual é o remédio? Será que eu dou mais uma dose? Será que eu faço isso? Essa, essa preocupação, né, do cuidado, de dar a raçãozinha que gosta. As pessoas querem, ai, ah, de repente faz isso. Não, não, lá em casa não funciona, porque vê bem. Fulano é desse jeito, esse <risos> é do outro. Então, eu, eu entendo. Claro, tem muitas coisas que não vão ser iguais, claro que não. Mas esse sentimento de ser cuidador de ser responsável, de ter esse amor, de conhecer as manias. Ah, isso é muito parecido. Eu também uh,
2: sou mãe de pet, né? Tem o Mingau, que é o nosso gato, que na verdade nós é que somos, né, os humanos de estimação dele, porque ele é todo, as vontades são todas dele. E aí não chega o mingau que a gente tem que acordar de madrugada para descer, abrir a porta para ele, porque chega às 5 horas da manhã, ele tem que fazer a fubangagem dele, né? Agora eu arranjei <risos> mais os passarinhos aqui da área de preservação que a gente tem no condomínio, né? Então botei dois bebedouros para passarinho e aí criei uma TV pro mingau, porque ele passa a tarde sentada cuidando dos passarinhos na janela, né? Então é uma briga, mas é bem como a Sandra estava dizendo e como o Hernani e a Emily né, conhecem o Mingau também, ele é o dono da casa, né? ele, ele tem o lugar dele no sofá, se alguém está no lugar dele ele senta e fica encarando com aquela soberba do gato, tipo, tu não vai te tocar que tu está sentado no meu lugar né? E, e todas essas coisas e realmente o gato ele só falta falar,
0: né? Não, engraçado que o Mingau bate aqui na porta para brincar com o Lee Pode parecer mentira, mas é a mais pura verdade. É, verdade. Eles, é, às vezes ele
2: tá, ele mia na porta, a gente abre, ele vem aqui pro tapete do apartamento da Emily do Hernani e fica miando até eles abrirem a porta. E aí, ele continua com a soberba do gato, porque ele senta na cadeira e deixa o coitado do Bruce Lee
1: correndo na volta dele, até o Bruce Lee cansar. <risos> Exatamente. E aí, o, Bruce Lee came, aí o, o Mingau quer embora e o Bruce Lee morde as orelhas do amigo, não querendo deixar o amigo voltar para casa é, dele.
2: É
0: verdade. Mas vamos lá, gente. Vamos responder a pergunta da Emily, que é o seguinte que tipo de mãe vocês são e principalmente a partir de que momento assim, vocês pensaram, olha, ser mãe é isso, é isso que eu vou fazer com meu filho e quando foi na prática foi tudo diferente
3: Ah, eu acho que a minha maior frustração foi que eu idealizei muito, eu nem idealizei assim ó, ai ah, a personalidade dele vai ser calma, embora o nome Brian signifique colina né, na, na, na cultura celta. Eu até queria assim, uma pessoa que fosse um pouco mais tranquila, que ele hoje é, mas uh, uma personalidade bem forte. Entretanto, acho que as coisas que eu assim, idealizei, mas foi a partir de uma, de uma realidade, sabe? Porque o pai dele tinha, tem ainda né, olhos claros, e a minha família tem olhos claros, só eu, a minha mãe, que temos olhos castanhos, eu jurei que ele ia nascer com olho claro. Eu escrevi para cegonha, olha só, olho claro... O olho azul do pai, nariz da mãe e a boca do pai, que tem uma boca bonita. Beleza, o que que no guri nasceu? Nasceu com o meu olho, com o nariz do pai e a minha boca. Deixa, <risos> só, inverteu. Aí o guri com uma personalidade terrível, né? Bem difícil, assim, né, de, de conviver. Tudo bem. E eu tinha, gente, um livro de Chantala, que é uma massagem indiana. Eu tinha estudado sobre o mapeamento do corpo do bebê. E não sei eu tava pronta... Comecei a fazer aquela massagem, o guri começou a berrar. Aí eu disse, tá, tá, tá preparado, vamos fazer de novo. Outro dia, pega os olhos, começa a passar. Bota a musiquinha e o guri começava a berrar como se estivesse sendo esquartejado. Tentei a terceira, a quarta <risos> vez. Não cheguei na quinta vez, porque não rolava. Ele não gostava de toque. Ele não gostava de toque humano. Não tinha jeito.
0: Nossa.
3: E foi, isso foi uma coisa que foi muito difícil pra mim, porque... É, eu jurava que eu poderia ser uma mãe mais sinestésica. E eu precisei ser uma mãe mais conceitual. Ai, que chique, viu? Mãe conceitual. Uhul! Uhum. Vemos por aqui. <risos> Mas enfim. Eu tive que, ser, sabe assim, ó, trabalhar muito com ele a partir da oralidade. Porque o toque para ele era muito complicado. Até hoje, assim, ó, ele se educou que as pessoas tocam nele. Mas, na verdade, não é algo que seja prazeroso pra ele que as pessoas sejam sinestésicas. Toquem no braço dele pra falar, coisa assim. Ele é é diferente, assim, né? Nisso. E eu aprendi muito em ser alguém que que não pode construir a partir do próprio planejamento um outro ser. Isso foi fantástico, por isso que eu digo, né? Aprendi tanto com isso, sabe? Foi muito legal.
0: Sabe que a minha... A minha família é de sete irmãos. E a minha irmã, Viviane, que inclusive um beijo para ela, uh, ela tem um filho que é o Felipe. Felipe tá com quantos anos, Emily? Cinco, né? Cinco. Uh-huh. Cinco anos. E antes dela ter o Felipe, eu sei que a gente conversava, e a nossa família sempre foi muito grande, sempre foi muita gritaria, muita loucura. Aquela casa com um monte de gente. E ela dizia, quando eu for mãe... Bem capaz que vão ter uns filhos odiosos e mal educados que nem vocês. Falava pra nós os irmãos, né? Então, o Felipe <risos> com dois anos, a Vivi, eu fui visitar ela. Eu digo, Vivi, como é que tá Tudo bem. Ela tá com uma cara meio de cansada. Eu digo, o que que houve? Não, o Felipe me, me chamou de puta ontem. <risos> como é que é? É, com dois anos, eu falei com ele ali. ele... Puta, puta, puta! Eu digo, o que, que tu fez? E ela. Ai, meu Deus! Nada! Não tenho o que fazer com esse diabo! Meu Nossa, o Felipe é um. É, um é, o, é o Tasmania, assim. Ele é loucura, cara! Ele é furacão dentro de casa! E ele é daqueles que tu bota de castigo, ele tá no castigo, ele, ele sente o castigo, ele sai, ele faz de novo, ele te ganha na repetição, assim, mas é uma criança incrível. Ele lembra muito como eu era, eu era igual Felipe. Eu era daqueles, eu como filho, eu era o inferno também, o inferno, eu fazia tudo que não podia.
2: Ah, eu fiquei vocês falando e eu aqui viajando, né? Porque, de novo, eu vou trazer que eu sempre quis, eu sempre pensei em não repetir o que a minha mãe fazia, né? E aí uma das coisas que, quando a Sandra falou agora sobre o filho dela, que eu lembrei, é que talvez a minha mãe também não fosse sinestésica porque quando a gente chegava para dar um beijo um abraço nunca tinha aquela receptividade ela sempre perguntava o que que a gente tinha aprontado ou o que a gente estava querendo então nunca podia ser algo despretensioso sempre tinha que haver alguma coisa por trás daquele gesto de carinho E e isso assim eu consegui fazer diferente, acho que eu e as minhas irmãs assim porque eu sou muito do toque, né? Sempre fui, desde pequenininho, como eles nasceram todos no verão, então tinha aquela coisa, né, de dar banho e deixar eles... peladinhos e aí ir vestindo aos pouquinhos, roupas leves, depois quando eles já estavam ali com um aninho de deixar só de fralda, tudo, então tinha muito de proporcionar isso, né? O toque do vento, o toque da água e o próprio toque da da mão, né? Do, 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 Do abraço, do beijo, então sempre teve isso e até hoje eles são muito afetuosos. né, Eles são muito do toque agora com essa situação toda de pandemia É muito complicado Porque cada um na sua casa Então ficamos eu e o meu marido né, O Beto Em casa com o gato E, E quando às vezes a Luísa aparece Que é a que mais vem Porque foi a última a sair de casa Então ela ainda tem uns resquícios Aqui com a gente e quando a Luísa vem, nossa, eu abraço, ela me gruda igual o bicho preguiça, assim, né? E, e ela também é desse jeito. Então, isso pra mim é muito importante. E, e como eu digo pra eles, né? O que, me, o que hoje, assim, essa situação toda que a gente tá vivendo me faz sofrer muito é justamente o fato de não poder abraçar. Porque eu sou muito, muito, muito afetuosa. E graças a Deus, diferente do pai deles... Uh, eles pegaram isso, herdaram isso, né? veio na genética deles essa mesma necessidade do abraço. Então isso é, é muito bom, porque eu sei que a, existe a, a recíproca e que ela é verdadeira, ela não é meramente por ser. Ah, estou abraçando a minha mãe porque
0: ela quer, não. O abraço, ele é mútuo. Então isso é muito gostoso. E deixa eu aproveitar que a Emily já iniciou com a polêmica do Pet e eu quero fazer uma pergunta para Simone. Segunda polêmica do nosso podcast e essa aí eu quero ver as mães que estão ouvindo agora se perguntarem. E se o filho ouvir, eu acho que vai dar treta no almoço de domingo de Dia das Mães. Hum... Simone, ah. tu que é a única que tem mais de um filho, hum. tem filho preferido? Bá. <risos> ai, ai, ai.
2: Eu, não, eu não sei se. Assim, eu acho que filho preferido não. Tá? O, que eu, o que eu percebo é a questão da afinidade. Eu tenho uma afinidade muito maior em relação à Luísa Por quê? Porque a gente convive mais Ela é que nos procura mais Ela é que vem mais em casa Então acredito que a afinidade é maior Mas a preocupação, o carinho, o amor, a saudade Em relação aos três é igual se um deles falta, falta um pedaço, que nem eu digo, né? Eu sou dividida 33,33 para cada um. Então, se um não vem, eu tô com 66,66. 66. Os outros 33 ficam faltando. Uh, não tem como substituir, né? Não tem como tu uh, simplesmente, ah, não, o outro não veio, tá viajando, ou tá trabalhando, tá de plantão, e aí tu, ah, os outros, Não. Não tem como, uh, a saudade é igual, a falta que faz é igual, a preocupação é igual, só eu acho que é a questão mesmo da afinidade, né, de da gente se... Ter mais aproximação e, e a convivência maior também, né?
0: Eu acho que é isso. E filho é uma coisa que eu acho que é para sempre, né? Agora, para todas, eu fico pensando assim: eu, eu, não sou, eu não sou pai, mas eu vejo muita série, muito filme, muita literatura, e tem muito essa questão do pai. Com um 90 anos, 80, 70 anos, ainda se preocupar com seu filho de 40. F- filha é para toda a vida, né? Sim,
2: não tem como ser diferente. E, e eu fico pensando, né? Agora eles estão ali com 20, 25, 26, mas eu fico pensando, né? Quando eles tiverem, daqui a 25 anos, quando eles estiverem com a idade que eu tenho, que eu tô com 50, eu vou estar com 75. E como que vai ser? Porque daí pelo que pelo que a gente vê uh, a, os papéis começam a se inverter, né? São os filhos que começam a se preocupar com os pais, né? E mas eu não vejo uh, uh, dessa forma, né? E e até porque como eu disse, né? Desde o início, como as, a minha experiência como filha talvez não tenha sido uma das mais saudáveis Uh, eu tenho, uh, eu fico preocupada de como vai ser, né, daqui a, daqui a 25 anos? O que, que vai acontecer?
1: Mas agora eu vou representar os ouvintes aí do, do podcast criativo se que a gente quer saber como é ser mãe de gêmeos. Principalmente os teus, né, que são univitelinos, né, eles são iguaizinhos, ou seja, nasceram com a mesma carinha de joelho. Como é que fazia pra identificar quem que era quem? Porque eu tenho uma teoria, né, de que, a gente, que os pais uma maioria diz que sabe, tá? Mas eu tenho a impressão que bem lá no início não sabe, eu acho que de vez em quando troca os nomes, e aí eu queria que tu sanasse essa dúvida do pessoal de como é que é ah,
0: tem muita mãe que vem com esse papo ah, porque eu sei pelo cheiro eu sei pelo formato do não sei o que, ah gente isso é bobagem, veste os dois igual porque não lembra é, é uma das co- a primeira
2: coisa sim, que eu vou dizer pra vocês é que eu me arrependo profundamente de ter tirado a pulseirinha do hospital tá? <risos> porque Tirou era... a pulseira,
3: já ela né? Sim O Eduardo <risos> pode ser Pode ser o João, o João pode ser o Eduardo Que isso? sim Já era? É, pode
2: ser, porque vai saber, né? Daqui a pouco as criaturas tem dupla personalidade Porque até hoje eles não sabem se é o Pedro <risos> acho
3: Poxa vida, aquela pergunta Então, quem sou eu? De onde eu vim? Pra onde vou? O quem sou eu? Eles talvez não saibam responder o a... quem sou eu eu acho que não da onde eu vim sim mas a, de quem sou
0: eu Eu acho que até hoje até ele se pergunta <risos> imagina a conversa dessas crianças até dois anos de idade tipo engraçado a mãe me chamou de Juliano hoje pois é a mãe me chamou de, de Pedro mas que engraçado ontem ela me chamou de Pedro também então, mas meu nome não
2: é esse
3: <risos> quem eu sou meu Deus é, é Aí eu acho que bem. chegou um ponto, Hernani, que eles relaxaram. Pô, ela, ela nos alimenta, dá tanto carinho, é tão gentil <risos> com a gente. Ah, vamos deixar assim tá, tá indo bem. Não, teve uma
2: época que eles disseram: ai, mãe, tu podia ter posto o nosso nome de Pedro Juliano e o outro Juliano Pedro.
3: Porque oh, é. daí não ia ter problema. Ainda eram debochados porque... Não, mas tem que debochar, né? Quando a realidade é muito difícil, Simone, a gente debocha pra gente conseguir lidar com ela sem romper a a, a nossa sanidade. Esses meninos são muito bons, hein?
0: Ah, Não,
2: e pior é quando eu brigava, que eu dizia, porque, Juliano, tu fez isso, não sei o que, não sei o que. E ele ficava me olhando bem sério. Eu disse, tu me entendeu. Aí, entendeu? entendi, mas eu não sou o Juliana, eu sou o p- puta, a merda. puta merda, sabe? Deixou eu falar um monte. Aí quando eu ia xingar o outro, já nem queria mais xingar, porque eu já tinha brigado com o
3: outro no lugar dele mesmo. <risos> e aí eles davam risada na minha cara. E por que que tu não gravava, Simone? Tu gravava. Ah, que droga, errei. Então tá, ó, escuta essa fita aqui que é pra ti esse daqui, tá?
2: <risos> pois é, eu devia ter feito isso. Mas é engraçado porque assim, ó, eu sempre confundi. No início, até não era tanto, porque como eles nasceram prematuros, eles tiveram que fazer soro né, e tudo. Então, o Juliano, como já não tinha mais lugar para eles colocarem o... o o Butterfly, então eles colocaram na cabeça, né? Rasparam a cabecinha dele. Então ele veio pra casa com metade do da moleira ali, sem cabelo. E o Pedro não. Então, até o Isso cabelo... tu tá deduzindo, né? Não, não, isso aí eu sabia. Isso, isso aí é. eu sabia, tá. sabia. E... e aí depois, quando o cabelo cresceu, é que foi que me surgiu o problema. Só que daí eu já tinha arrancado a pulseira do hospital. Então, aconteceu de várias vezes eu tá dando mamar pra um e o outro chorar, 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 chorar. Daqui a pouco, eu largava, começava a querer que tava mamando, vomitava. Claro, eu tinha dado mamar duas vezes no mês. E
1: o outro chorava, morrendo de
2: fome. Né? Aí, pegava, dava banho num, ia lá, botava roupa, ia dar banho na Luísa. Tirava a roupa, botava banho de novo. Aí, peraí, agora quem é que eu dei banho? Aí eu puta tinha que tirar a roupa para ver se a fralda tava seca ou suja, para porque eu já não me lembrava nem a roupa mais que eu tinha posto, né? E aí uma das uma das situações mais hilárias assim que aconteceu foi que a Luísa tava uh, na banheira, era calor, não era inverno, a Luísa no quentinho do chuveiro, eu fui lá dei banho no Juliano. Aí fui, vesti o Juliano, botei fralda limpa, as as calças de. aquela. os cuecão, né? As calcinhas de baixo, a calça de moletom, tênis, blusinha, blusinha de lã, tudo bonitinho. E aí fui dar banho no Pedro. Quando eu terminei, quando eu botei o Pedro para secar na minha cama, A Luísa começou a gritar, mas socorro! Mas olha, larguei o outro lá em cima da... Quando eu cheguei no banheiro, o Juliano tinha entrado com ela, com tênis, com com calça, (risos) com a blusa de lã, tudo, sentado, olhava pra mim e ria, e eu chorava, porque eu tinha vontade de afogar aquele guri. Foi a coisa mais, em, mais bárbara, assim, que aconteceu em todo o meu peri- período deles pequenos. E fora, né, coisa que eu chegava em casa, fazia uma tigela dessas de salada de sopa, sentava os três na minha frente e era uma colherada para cada um, para ter certeza que ninguém ia ficar sem janta. Era assim. <risos> é, mas, mas confundi, mas confundi, eu confundo até hoje sabe, chamo, às vezes eu tô ali, ah, porque Juliano, não sei, às vezes eu, Pedro, isso, aquilo, aquilo, mãe, eu não sou Pedro, eu sou o Juliano, aí eu, ai tá, tu entendeu, não me confunde, e às vezes eu chamo a Luísa de Pedro, chamo a Luísa de Juliano, chamo eles de Luísa, ai, ter três filhos é muito (risos) louco, muito louco, muito louco.
3: Mas Simone, calma aí, o meu pai, tá, o meu pai, ele trocava o nome dos três filhos, Sendo que a minha, a minha irmã não é filha biológica dele, né? E aí ele pegava e trocava o nome de todo mundo. E eu herdei esse probleminha, sabe? E assim, ó, se o meu irmão tá aqui em casa, eu pego, digo, digo bem assim, ó, é Wagner, olhando pro meu filho, aí ele me olha, Wagner? E eu, não, Brian. Aí a gente começa assim, ó, Tita, Brian, Wagner, Gisele a gente começa a misturar todos os nomes uhum. porque pra rir da situação, porque meu pai sempre misturava e basta ter mais do que uma pessoa perto do meu filho que eu começo a misturar todos os nomes juntos então eu tenho o mesmo probleminha. isso aí a gente já disse que é um probleminha grefe que é o sobrenome da parte do meu pai e eu, como professora, às vezes eu investo de que vai ter um aluno que eu vou trocar, que eu vou chamar ele de Gustavo. No outro ano, eu, ele, eu, eu vou eleger o Lucas. Às vezes não tem nem Lucas dentro da sala de aula e eu já troco. Imagina como <risos> mãe. Ainda bem que eu não tive mais filho. Puta Deus minha. culpou ah, a humanidade.
0: Mas sabe, Sandra, que eu tenho o mesmo problema? Esses dias eu chamei a Emily por outro nome, ela ficou brava comigo. Isso aí é um problema. Que coisa mais indelicada, né, da parte
3: dela. (risos) Você
1: tão normal, né? (risos) Tô normal, né? Mas, gente, uma outra coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte: Eu não sou mãe ainda, né? Mas eu sou filha e eu temi muito a morte da minha mãe quando eu era criança, né? Porque era assim, ó, eu andava de costas, tua mãe vai morrer. Se deixar o chinelo virado, a mãe vai morrer. Se se abrir, não sei o que a mãe. Gente, eu tinha um medo pela minha mãe. Que assim, ó, eu eu queria saber por que as mães correm tanto risco de vida. A mãe
0: é o ser humano mais frágil que existe A minha avó falava Não corre em volta da casa que a tua mãe vai morrer Não deixa o chinelo Que a tua mãe vai morrer eu Digo, caralho, eu não posso fazer nada Que a minha mãe vai morrer
1: Não E sempre tem aquele, né O juro pela minha mãe mortinha Mas a pobre, gente Coitada <risos> da mãe, gente É, é tudo Como já diria o meu amigo Freud A culpa tá na mãe <risos> coitada da mãe né Sandra, ela se esmera não pode virar o chinelo, não pode isso, não
3: pode aquilo eu olhava assim, gente, quanto quanto mito, quanta história que isso aqui não vai acontecer e eu era muito muito terrível, a minha minha avó paterna dizia essas coisas né claro, não podia correr, não podia isso, não podia aquilo porque eles não queriam né, que a gente caísse, se machucasse, ficasse escutando o grito da gente e aí eles começavam a colocar essas coisas todas ai eu já caminhei antes e minha mãe tá vivinha Ai, o o chinelo tá virando... A minha mãe continua vivinha. (risos) (risos) E aí, claro, né? Eu era o rancho da família, né? Me odiavam. A minha avó paterna me odiava, que ela dizia que menina mais insolente, que menina mais mal-educada.
1: Mal-educada, porque veio junto o L e o E, né? Mal-educada.
2: É, não. E, e essa coisa de deixar o chinelo virado, né? Quando a minha mãe brigava comigo, com a minha irmã, que eu ficava muito brava, porque normalmente era a minha irmã que aprontava e eu levava a rabanada junto, né? E aí eu pegava, e ia lá e virava o chinelo. Eu digo, agora você vai morrer. <risos> ah, tu me xingou, e você é louca. Ela tá com 70. Aham, eu pegava e virava. É, eu virava o chinelo, eu digo, agora. Aí ela chegava lá no quarto, né? E dizia... Tu tá querendo que eu morra? Não, não! <risos> né? Tá lá até hoje, tá com 75 anos lá até hoje, imagina. Então, nada disso é verdade.
1: E ô, 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 ô Gurias, eu fui uma criança também que testava muitos limites, né? Então, eu não sei se vocês já passaram por essa situação da mãe dizer assim, ó, se tu falar mais um pio, tu vai apanhar. E aí tu pio, <risos> pio.
0: Filha da puta.
1: Pio. <risos> Tem coisas que vocês viveram enquanto filhas e depois acabaram reproduzindo com os filhos de vocês? Mas com certeza, né? Principalmente aquela máxima. Se eu for aí
0: e eu achar, eu vou esfregar na tua cara. (risos) Isso é didática da mãe. Didática da mãe é, é o máximo, né? Eu vou contar até... T- não, não, não é nem contar até três. A minha mãe fazia uma aqui, várias mães já fazer, que ela dizia assim, ó. Olha só, não corre. Vem aqui que tu vai apanhar. Eu pensava, que merda? Como assim, pô? eu não quero ir aí. Ela mandava, vem aqui que tu vai apanhar. <risos> Daí tu tinha que ir de cabecinha baixa, bundinha encolhida. Se tu fugir vai ser pior.
2: Se tu fugir, vai ser pior. Mas é que eu sou de uma geração que não tinha muito blá blá blá, né? Era só o olhar. Então eu sabia que, pelo olhar, quando chegasse em casa, ia ter lambada, né? E Então era muito, muito complicado, assim. Mas eu também, eu sempre fui de testar os limites, eu sempre fui de, de não aceitar uh, o não porque não, eu sempre queria argumentos. Né, e tanto que sempre fui a ovelha negra, né? Porque a minha irmã sempre foi sim, não, e tava tudo bem, e eu muito pelo contrário. E.. Mas era muito engraçado, assim. Porque às vezes eu pegava e falava as coisas, e ainda dizia... Ah, porque sabe por que que ela tá me olhando desse jeito? Porque quando eu chegar em casa, eu vou apanhar! (risos) Filha da puta! Eu eu falava (risos) na frente das pessoas. Porque quando eu chegar em casa, (risos) ela vai me bater. E aí, ela ficava totalmente sem graça, né? porque ela sabia
0: que eu tava falando a verdade. Sabe, que tem uma história que eu já contei num podcast aqui, mas eu quero relembrar que a minha mãe também, ela era muito desse estilo de mãe antiga. E uma vez nós nos preparamos todos para ir na casa do tio Júlio. Ele não era nosso tio, mas a gente chamava ele de tio Júlio, que era um senhor que tinha também uma família muito grande, e eles cozinhavam muito bem. E eu, ah, que legal, vou na casa do tio Júlio. Tem um monte de coisa boa para comer. Só que antes de sair de casa, a mãe falava aquela fatídica frase. Não aceita o que te oferecerem pra comer, porque senão eles vão achar que tu passa fome na tua casa.
1: Ai, que inferno. Cara,
0: que raiva. Óbvio que eu comi, óbvio que eu apanhei, mas tava bom.
3: <risos> depois a gente vê. Não, mas essa do olhar, sabe? Me lembro, porque a minha mãe pegava e as pessoas me ofereciam qualquer coisa. E eu, ficava, eu olhava pra pessoa e corria o olho pra ela. Cara, ela tinha um jeito no olho que tchê. Eu sabia quando era assim, quando era não. E eu ficava dizendo, não, obrigada, não, obrigada. Mas tu não quer, não, não quer. Porque ela tinha dito não com olho, né? Que merda. E eu não era louca de dizer que não, né? Que o contrário, nisso eu era muito certinha. Eu fui começar a ficar pior depois dos 8, 9 anos. E aí eu sei que... Mas eu era, assim o ó, né? Porque aí chegavam, olhavam pra mãe e assim... Ai, por que, que ela não quer? E a mãe disse assim... Porque eu tô dizendo pra ela não querer. Bah, a mãe era é terrível só pra dizer que ela tinha controle, entendeu? <risos> Nossa. E aí... Ai, mas deixa ela comer, não sei o quê. Aí a minha mãe dava... A, assim, cara, era, ela mudava o brilho do olho e eu pegava. Cara, que coisa horrorosa, né? A gente louco pra comer aquela coisa boa. E aí, tendo que dizer que não. Bah, eu era mega obediente. Depois eu vi que isso não valia muito a pena, né? Mas vamos mudar de assunto.
0: Mas gente, nós estamos chegando quase no final do nosso podcast e eu queria saber de vocês, mães, que tipo de mãe vocês são? É a mãe que leva o casaquinho, que manda levar o casaquinho, é a mãe que acha que o filho tá sempre magrinho, é a mãe que gosta de sair com a a filha, com a filha, ótimo, que gosta de sair com o filho, com a filha pra balada, Que, que tipo de mãe vocês são?
3: Bah, eu acho que eu sou uma mãe, assim, que tem um pouco de tudo isso, né? Uh, mas eu me acredito, assim, e, e aqui não poderia deixar de falar, né? De uma mãe que vem sendo ícone para nós, brasileiros, e que, infelizmente, não teremos mais esse ícone no humor, né? Que é a Dona Hermínia. Muito, muito, muito parecida em várias coisas, né? Da, da busca pela justiça, por cuidado, por uma série de coisas, né Eu acho que eu sou uma mãe muito bem humorada em muitas, em muitas coisas. fui uma mãe super protetora na infância do meu filho. na adolescência eu procurei ser muito respeitosa com as escolhas dele uh, embora ainda assim tendo esse olhar de, de me manter muito por perto, fui, fui uma mãe que, que buscou ser muito parceira. Não cúmplice, né? Não dá pra ser tão amiga assim logo no início. Mas hoje com o filho já com 20 anos eu já sou sou um pouco mais amiga, né? Mas eu acho que eu não seria a mãe da balada. Acho que seria a mãe que buscaria na balada, mas meu filho não vai pra balada por opção dele. né Mas eu sou a mãe que, por exemplo, já comprou tudo pra poder fazer a lasanha que ele gosta de fazer uma coisa que ele gosta de comer. Eu tenho uma mega preocupação com questões de alimentação. Eu sempre quero que ele tenha tudo para poder comer bem. Hum, Vou na cama agora, essas noites mais frias, vou lá, vejo se... Imagina, 1,90m... 20 anos e eu ainda vou lá ver se ele tá bem agasalhado não, mas vai colocar mais uma coberta eu vou sentir calor, mãe vai ficar aqui do lado porque se tu sentir frio tu não vai levantar pra pegar a coberta então é, já tá aqui, pronto aqui que mal vai ser e aí eu já me já dou um xilique aí baixa dona Hermínia e vai ser porque eu tô dizendo que vai e aí tem esse lado assim, né que é um jeito de, de cuidar também né, e aí assim, a minha mãe tinha muito dessa coisa, tinha que ter comida, tinha que ter uma boa vestimenta, no sentido de estar confortável, quentinho, minha mãe sempre tinha isso com ela, né, e isso eu honro muito dela, né, de nós como filhos estarmos bem alimentados, porque bem alimentado não vai ter tanto problema de doenças, né, ela tinha muito isso com ela, Uh, se tiver bem agasalhado também, né? E limpinho. Ah, tem que estar tá limpinho. É pobre, mas é limpinho. Bah, é esse jargão, a gente viveu muito. E eu carreguei esses valores comigo. Do cuidado da alimentação, de estar tá bem vestido, o bem vestido no sentido de estar confortável e aquecido, de quando tá doente poder cuidar. Eu tive a experiência do meu filho estar tá com 17 anos, teve uma amiga da Liche, e ele estava fazendo o Jovem Aprendiz, né? no colégio que eu e a Emily uh, lecionamos, e ele muito mal, e eu e eu mega preocupada, eu coloquei ele na minha cama, ele com 17 anos, e eu só conseguia dormir segurando a mão dele, porque ali eu controlava se a temperatura ia subir ou não. Então eu acho que tem algumas, alguns momentos que talvez eu extrapole no excesso do, de cuidado, mas eu acredito que ele, quando ele chegar na minha idade, ou mais velho, ele vai lembrar assim, minha mãe era louca, sabe? Mas eu eu acho que toda a loucura dela era uma demonstração de amor.
2: Eu Eu... tenho algumas coisas que a Sandra comentou assim que eu me identifico, né? A questão do cuidado. A Luísa, quando tá em casa, também eu levanto de madrugada para ver se tá tapada se precisa de mais uma coberta ou se daqui a pouco não tem mosquito uh, ou se está muito calor de ligar o ventilador para ela né mas eu sou eu, eu, eu como eu tive uma criação né a, a minha geração é de uma criação muito castrada muito ditatorial né de os nossos pais viveram isso, então eu tentei ser, ser mais liberta, mais aberta né, para a vida deles assim de maneira não invasiva, como eu falei lá no início. E eu acho que eu consegui fazer isso. Eles têm liberdade de chegar, a conversar sobre qualquer assunto, e... mas eu respeito né, quando eles estão com vontade de falar ou não. Um... Já fiz balada com a Luísa logo que ela começou a sair ali. Acho que a gente saiu umas duas ou três vezes junto, juntas, né? Meu marido junto. Mas depois era a vida dela, daí já não tinha mais também o pique, né? Sempre adorei dançar. E, e hoje também, ela, agora é totalmente voltada para o trabalho, então nem preocupada com o futuro, já nem vai mais. Para a festa, ainda mais agora nessa situação Mas eu acho que eu sou uma mãe mais desapegada Porque eu me lembro que quando eles eram pequenos Eu tinha uma preocupação muito grande Se acontecesse alguma coisa comigo Se eu viesse a faltar Que eles precisavam, mesmo pequenos Eles serem crianças dóceis, amáveis Que alguém quisesse cuidá-los que eles não tivessem que ir para um orfanato. E e acabei levando isso para a vida, assim, de fazê-los independentes o mais rápido possível, de fazê-los se virarem, de mostrar para eles que nem tudo na vida é fácil. E eles têm muito o pé no chão. Eles têm muito essa questão de que nada vem de graça. Então, não sei se fiz certo, né, se fiz errado, mas o que eu posso dizer é que eu tenho muito orgulho dos filhos que eu tenho. São três três criaturas amáveis, dóceis, dois já estão formados né, e o outro está na metade do curso de graduação, então eu tenho muito orgulho dos filhos que, que me escolheram como mãe.
0: Ah, ficamos muito contentes com a presença de vocês. Geralmente nós pedimos uma mensagem final aqui no podcast, mas eu acho que todo esse podcast funciona como uma mensagem para quem está ouvindo pensar em tudo aquilo que a tua mãe faz, passou e fez por ti, para as mães olharem para os filhos e pensar assim que eles são um, um pedacinho de ti, uma construção que tu teve, algo que realmente tu. Tu contribuiu para ser aquilo que ele é hoje.
1: A todos vocês, então, que estão nos ouvindo, nós queremos dedicar né, um feliz Dia das Mães que, mesmo no distanciamento que é, vai ser necessário para algumas pessoas, que a gente possa então dar esse abraço, estar com a nossa, a nossa mãe possa valorizar esse dia, porque o Dia das Mães, como as gurias nos mostraram, né, ao longo de todo esse bate-papo, é todos os dias mas esse é um dia, né, a gente celebrar. Eu agradeço muito a Sandra e a Simone, que a é abriram um pouco do baú de memórias delas e compartilharam conosco, né, desde desde aquele relato bem emocionado lá do início do maternar, até alguns perrengues aí que passaram, algumas situações engraçadas. É muito bacana a gente, é muito bacana ver... Vocês, né, hoje mães, mas também relembrando que um dia foram filhas, né, são até hoje, porque a gente nunca deixa de ser filho mesmo quando a gente é mãe. Então, muito obrigada por terem compartilhado conosco, é sempre um prazer ter vocês aqui. E o nosso tempo, então, está encerrando, queremos desejar a todos aí um ótimo domingo e nos encontramos no próximo! Um beijo, então, e E até até o o próximo! Próximo.
0: E só lembrando, gente, que a Emily não é mãe, mas ela não vai se livrar de dar papinha na boca, de trocar a fralda, de dar banho, porque, como todos vocês sabem, eu sou 10 anos mais velho do que ela. Então ela não vai se livrar de cuidar de um bebê. (risos) (risos) Muito obrigado,
3: pessoal!